0: deja que te cuente algo. No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, prólogos. Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. Hola, ¿qué tal familia? Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda una vez más su servidor Óscar Muñoz y nos encontramos en este episodio titulado La Segunda Venida de Jesús de nuestra serie Fin de los Tiempos que ha sido impartida en la iglesia Vida Abundante en Torreón, Coahuila por parte de la Escuela de Formación e Instituto de Liderazgo de Vida Abundante. Saludamos a todos. Los alumnos que han estado participando y asistiendo a el taller del fin de los tiempos Y por supuesto también a nuestra audiencia Que bueno, fielmente siguen escuchándonos Y agradecerles de antemano por seguir haciéndolo Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar Con la introducción de la segunda venida de Jesús Muy bien, algo que debemos de resaltar es que la segunda venida de Jesús, entiéndase la manifestación gloriosa, será visible a todo el mundo. Esto es importante eh, subrayarlo y hacer énfasis en ello, ya que Jesús en Mateo 24, eh, cuando estaba dando respuesta a la pregunta de los discípulos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, él comienza a responder eh, que habría falsas señales, que oirían de guerras y rumores de guerras, que muchos vendrían en su nombre diciendo que yo soy el Cristo y que inclusive iban a engañar a muchos. Jesús dijo también que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el versículo 8 de Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. Algo muy importante a resaltar también a continuación es lo siguiente. Todo esto que acaba de relatar Jesús a partir del versículo 3, Jesús acaba de decir en el versículo 8 que todo esto será principio de dolores. Apocalipsis 6 es uno de los capítulos de la Biblia que nos deja una serie de juicios en los cuales pues cada vez que los leemos o se escuchan de otros labios pues nos dejan pensando que va a haber y va a existir un tiempo muy pero muy pero muy difícil para la humanidad en este periodo que a la luz de la escatología se entiende que ya es parte de la recta final y por ende concluimos que esto sucede en la última semana de Daniel en donde las 69 semanas de Daniel en el libro de Daniel ya se cumplieron ya se cumplieron esto unos días previos antes de la crucifixión de Jesús. Él iba entrando y se lamentó al ver a Jerusalén de lejos, si supieras, ¿verdad? Si supieras que el día de tu visita había sido cumplida, pero rechazaste a tu Mesías. Y Jesús es crucificado, es muerto y esto se cumple al pie de la letra con lo que está escrito en Daniel esto mencionado en el capítulo 6 en el versículo 26 que dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al, al Mesías más no por sí esto muy claramente profetizado desde hace ya aproximadamente 5 siglos antes de Jesucristo y bueno, cobró mucha relevancia y cobra todavía mucha relevancia hoy en día Ya que Daniel contiene mucha información que complementa Y que nos da mucha luz para poder entender Apocalipsis De hecho, Daniel podríamos considerarlo el Apocalipsis del Antiguo Testamento Su lenguaje, su escritura, su manera Vamos a decirlo, este estilo literario apocalíptico es muy semejante a Apocalipsis y de hecho contiene mucha, muchos símbolos, muchas figuras, como por ejemplo las bestias que ve Daniel a las mismas que ve Juan el apóstol y las describe en Apocalipsis o describe a una bestia con las características de las bestias que vio el profeta Daniel. Entonces volviendo con los sellos, en el capítulo 6 de Apocalipsis se cuenta cómo existen siete sellos que empiezan a, a nombrar una serie de juicios como ya habíamos comentado. Sin embargo, en el principio de los versos de este capítulo se habla acerca del, de los, bueno vamos a decirlo así, muy famosamente conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y leo en el versículo 1 en adelante. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ok, fin de la cita. Quiero comentar lo siguiente. Aquí uno de los cuatro seres vivientes, entiéndase, un querubín que forma parte de círculo, de, perdón, del círculo íntimo de nuestro Salvador, de nuestro Dios en el trono. Existen cuatro querubines. Recuerden que un querubín... Está de guardia, vigilando la gloria de Dios. Y este círculo íntimo, uno de ellos, uno de los cuatro seres vivientes, habla con voz de trueno y le dice a Juan, ven y mira Y en el versículo 2, Juan dice que mira lo siguiente y cito, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Claramente este versículo está hablando acerca de la imitación de Apocalipsis capítulo 19, donde Jesús viene glorioso, viene con poder, viene victorioso, viene a reconquistar lo que el hombre perdió en un principio. Antes de seguir leyendo aquí en Apocalipsis 6, quiero pues. De hecho, mencionar ese capítulo, de, capítulo 19, en donde claramente sabemos que el jinete que viene montado en un caballo blanco aquí realmente, en el capítulo 19, es Jesús nuestro Salvador. Dice en el versículo 1, perdón, en el versículo 11, y cito. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy bien, el Verbo de Dios. Juan el apóstol, el mismo que escribe Apocalipsis en el Evangelio de Juan, Comienza en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y claramente sabemos que se trata de Jesús. Y volviendo a, Dan uh, perdón, a Apocalipsis, capítulo 6, vemos como el jinete, el primero, el primer sello cuando se abre es un caballo blanco y el que lo montaba, es decir, el jinete tenía un, tenía un arco, sin embargo no tiene flecha y le fue dada una corona. Entonces, al ser una imitación de Jesús viniendo en, las, en el cielo, en las nubes, con gran gloria y con poder, sabemos que está hablando acerca del anticristo. Viene vestido de blanco el caballo, ya que simboliza en los caballos en la Biblia, nos hablan, en este caso, cuando es de tomado de manera en visión o simbólica, nos habla de que es una conquista, ¿sí?, es una conquista, también nos habla de que es una conquista de guerra, pero en este caso el anticristo montado en este caballo blanco viene montando con un arco sin flecha, es decir, trayendo en este caso el caballo de color blanco simbolizando paz, viene conquistando, trayendo paz al mundo sin siquiera derramar sangre. Y dice la Biblia que le fue dada una corona. Entonces el primer juicio que Dios envía con este sello abierto de este libro, entiéndase que el, los rollos en la antigüedad tenían algo muy en particular. Ya que los libros de ese entonces no eran como son, son hoy en la actualidad. Sí, De hecho, se usaban rollos que eran confeccionados con hojas de papiro, es decir, con pieles de animales. Y en estos libros antiguos normalmente solo se escribía por uno de los lados del papiro. Pero en este caso, en este rollo en especial, bueno, este, se nos da a entender que estaba eh, completamente lleno de escritura. Y la escena nos recuerda a una que encontramos en el Antiguo, Testam en el Antiguo Testamento perdón, con Ezequiel en el capítulo 2. En cuanto al contenido del libro, se nos dice que estaba sellado con siete sellos. Esto da a entender y nos da a pensar que se trata de un documento oficial de gran importancia que conserva su contenido con total integridad. De hecho, en esos tiempos, cuando alguien perdía algunas tierras, bueno, se hacía un documento público y por lo regular se sellaba con dos o siete sellos. Y el momento de sellarlo con siete, y sabiendo que el número siete es un número eh, divino, un número que nos habla de la plenitud, de, lo, de la totalidad, de lo completo, pues nos está dando a entender que es un documento oficial de gran importancia. Entonces, cuando alguien perdía algunas tierras, por ejemplo, en la época de los judíos en Israel, cuando celebraban la fiesta de los jubileos cada 50 años, eh, la Biblia dice que celebraban el hecho de que ese quincuagésimo año llegara, ya que los que habían perdido sus tierras, ya sea por deudas o por alguna otra circunstancia o situación, para ese día, ese año, se, se les devolvía lo que habían perdido. Entonces era un momento de júbilo, por eso se llama jubileo, y de hecho jubileo significa cuerno de carnero o trompeta. Entonces, aquí Juan nos está dando a entender, pues, que el único digno, a partir del capítulo 5, se nos dice que no había nadie digno de tomar ese libro que tenía el Padre en el trono. Pero Jesús, el león de la tribu de Judá, es el único digno porque ha cumplido la ley, porque ha sido el hombre Jesús, Dios, que se encarnó, que ha resucitado con poder y el único que ha vencido a la muerte y el que ha podido vencer el poder del diablo y sus demonios, sus ángeles caídos. Y Jesús toma el rollo, y con esto puedes ya comprender y entender que es nada más y nada menos este rollo y su contenido el título de la creación de Dios, la cual. Adán, siendo el líder principal en un, en un comienzo, en un principio, lo perdió cuando comió que, del fruto aquel que Dios había prohibido al hombre. Y en, automáticamente entró la muerte y el pecado. Y bueno, hoy en día sabemos que todos mueren y curioso que toda la creación está sujeta a descomponerse con el tiempo. Y el momento que el Cordero de Dios, Jesús, toma este rollo y abre uno de los sellos, comienza el primer juicio de Dios, el Anticristo, enviado por Dios a la tierra. Y en el Nuevo Testamento se nos explica por qué. Y esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del verso 10. Perdón, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 7 y cito, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios e engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Eso es un motivo. El segundo motivo lo encontramos en el versículo 11. Por eso, por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Fin de la cita. Entonces, prácticamente esto es el primer juicio de Dios Envía un poder engañoso, no que Dios sea malo, sino que es lo que el, el ser humano siempre quiso. Y siempre estuvo como títere, como un miembro de la Matrix dispuesto a seguir dormido a voluntad con tal de seguir deleitándose en la injusticia y practicando lo que a Dios no le agrada. Ahora bien, continuando con el tema de la segunda venida, alguien se preguntará, bueno, ¿por qué mencionar todo ello? Porque, querido amigo, querida amiga, querido oyente, esto está muy paralelo a Mateo 24. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 6, versículo 3, dice, Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y les y se le dio una gran espada. Muy bien, eh, el color bermejo es un color, bueno, podríamos decir que prácticamente es un color rojo, pero es un color rojo como semioscuro, como tipo guinda, no, como un rojo saturado, como si fuera sangre. Y de hecho, esa es la idea que nos quiere dar esta visión. O oh, bueno, en este caso, el segundo sello que destapa y revela a un caballo de color rojo. Y bueno, esto nos está indicando que aunque el anticristo va a tener eh, un gobierno de paz, va a ser muy efímero, entiéndase, muy corto de tiempo y se va a acabar tan rápido aunque le hayan dado una corona por haber logrado muchas cosas, porque también la Escritura nos dice que es un hombre entendido en enigmas. Pero, sin embargo, esta paz, repito, se vuelve muy efímera y dice la Biblia que este caballo de color rojo tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Inmediatamente la paz es quitada y comienza... Algo que podríamos entender, porque dice que se le dio una gran espada, y esto da referencia, queridos amigos, a una guerra, una guerra. En el versículo 5 continúa hablando de el, los sellos que se están destapando, y en el tercer sello, cuando se abre, dice en el versículo 5, y cito... Y oí al tercer ser viviente que decía, ven y, ve y mira. Y miré aquí un caballo negro y que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Para entender estos términos eh, económicos de dinero, bueno, entendemos que habla de que un pan de trigo... O tres panes de cebada. Y van a costar el salario de un día. Por ejemplo aquí que nos encontramos en México. El salario mínimo ahorita está creo que entre 80 a 90 pesos. Ya no mucho podría llegar a 120 pesos. Bueno cualquiera que sea el caso. Con ese salario suponiendo que sean un promedio de 90 pesos. Es con lo que tú vas a poder. Comprar un pan de trigo o tres panes de cebada, con lo que te cuesta tu salario de un día. Esto nos dice, pues, que va a haber un colapso económico y probablemente esto sea provocado por la guerra del segundo sello. Y a continuación vemos en el versículo 7, y cito, cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven, Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido Otra versión dice que era un caballo amarillo Y dice la Biblia que el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades Entiéndase, el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, entiéndase, por, con guerra, con hambre Provocada por el colapso mundial, va a haber una hambruna mundial con mortandad, con muerte y con las fieras de la tierra. Interesante. Bueno, comentamos todo esto de los primeros cuatro sellos de Apocalipsis, ya que son siete, pero en estos primeros cuatro se manifiestan los cuatro caballos conocidos más bien por el mundo como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero los menciono ya que esto, repito, forma un paralelo muy interesante en Mateo 24, dándonos a entender que estos primeros cuatro sellos que Cristo quita de este libro es el principio de dolores. Vuelvo a leer Mateo 24 en el versículo 4. Dijo Jesús, mirad que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahí está el anticristo. Ya muchos se engañarán. Llegarán de guerras y rumores de guerras. Ahí está, segundo sello. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto contesta, pero, acontezca, perdón, pero aún no es el fin. Siete, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Listo. Ahí estamos todavía con este sello, ¿verdad? Donde hay guerra y habrá pestes, obviamente provocada por, por la guerra, hambres y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces todo esto nos habla de que todo está muy acorde, muy pero muy acorde a estos cuatro sellos que hemos leído de Apocalipsis capítulo 6. Repito, en secuencia el anticristo con una paz efímera, se termina la paz y viene la guerra con el segundo sello y con el tercer sello. Viene un hambre en el mundo, obviamente también por la guerra y por muertos hay pestes no sabemos qué virus se vayan a desatar para ese entonces y con el cuarto sello vemos como hay hambre, como la muerte llamada así, llamado así más bien el jinete que monta el caballo amarillo, el caballo verde pálido. El jinete es llamado muerte y dice que el infierno le seguía, es decir, dándonos la idea de que por todas estas calamidades y muertes que están viniendo sobre el mundo entero, en el principio de dolores, este cuarto caballo, este cuarto sello, nos dice que el infierno no se va a saciar por la cantidad de muertos. Es como si la muerte estuviera, valga la redundancia, matando a las muchedumbres y el infierno siguiendo a la muerte para abrazar, y envolver en el vientre, tragarse a los moradores de la tierra. Ahora repito, esto nos da a entender pues que es un paralelo muy muy interesante para afirmar que es el principio de dolores y que todo esto comienza en la última semana de Daniel. Por lo tanto, podemos deducir que probablemente este periodo de principio de dolores que acabamos de comentar se cumple en los primeros tres años y medio de la semana de Daniel que una semana de Daniel dura siete años. A partir del versículo 9 en Mateo 24 Jesús dice Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí es donde comienza lo que la Biblia llama la gran tribulación con un periodo de tres años y medio de persecución. Dice por ejemplo en Daniel, en el capítulo 7, en el verso 25, lo siguiente y cito, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando de, del cuerno pequeño, el anticristo, el poder engañoso, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, tiempos, dos años y medio tiempo, tres años y medio. Otro pasaje habla de 42 meses y otro de 1260 días, que prácticamente son tres años y medio, ya que cada año judío es de 360 días. No es como el calendario que actualmente tenemos de 365. Con esto dicho, entonces, repito, el principio de dolores abarca los primeros tres años y medio de la última semana de Daniel y a la mitad de la semana se levanta el anticristo que también vamos a hablar de ello eh, en otro episodio totalmente enfocado en el anticristo quién es y de dónde surgirá pero en este caso seguimos con el tema de la segunda venida de Jesús y lo mencionamos porque es importante ver lo previo a la segunda venida de Jesús y cómo Mateo 24 a la luz de este estudio puede entenderse mucho más y darnos más luz para comprender cómo es que esto va a ser el preámbulo, la preinauguración del el regreso de Jesús que como comentamos en la introducción será visible con gloria y poder en los cielos. Entonces Jesús comienza a hablar, repito en el versículo 9, hablando de que los entregarán en tribulación, a, a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y empieza a hablar pues que va a haber una persecución muy difícil, va, le advierte, a, lanza un ay a las que están embarazadas en ese entonces, a los que tengan bebitos en ese entonces, pidiendo que oren para que este día, no, no, o este día así de persecución, no, no los agarren en invierno, entonces... Versículo 21 dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y repito esto vuelve a ser un paralelo con Apocalipsis 6 en donde en el quinto sello dice la Biblia en Apocalipsis 9, eh, perdón capítulo 6 versículo 9 y cito vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzga si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, estas almas, estas almas que están debajo de un altar celestial, delante de la presencia de Dios, están clamando por venganza. ¿Por qué? Porque son víctimas de la gran tribulación y por lo tanto la sangre, bebió la perdón, la tierra bebió la sangre de estas personas. Dice la Biblia que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos estaban profetizando, estaban compartiendo la palabra poderosa de Dios en ese tiempo de gran tribulación y podemos comprender que va a haber un gran avivamiento en una época y un periodo tan difícil y tan complejo como nunca la ha experimentado la raza humana. Jesús mismo dice que en este periodo donde hay persecución, advierte... Que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, acá está, dice la Biblia, no les crean, dice Jesús, no les crean, porque se levantarán falsos cristos y vuelva a hacer ese énfasis. Y falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ya les dije antes, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, están en los aposentos, no los crean. Y versículo 27 lo aclara muy bien. ¿Cómo identificar cuando sea el Jesús verdadero? Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así, así será también la venida del Hijo del Hombre, de Jesús. Entonces está diciendo que va a haber un fenómeno o un evento tan espectacular en el cielo para que sepan que viene el Hijo con gran poder y gran gloria en las nubes. Ahora miren ustedes cómo el sexto sello de Apocalipsis, también forma un paralelo muy impresionante en Mateo 24, dice en el versículo 12 de Apocalipsis 6 y cito. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es acudida a sus hijos, perdón, cuando es acudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo un monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, el versículo 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie entonces volviendo con Mateo 24 claramente estamos tomando dos líneas paralelas de este pasaje porque a, continu a continuación en el versículo 29 Jesús dice, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los, celos, de los cielos serán conmovidas Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo mismo que acabamos de leer de Apocalipsis. Continúo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Interesante. Hay una eh, profecía muy conocida con respecto a el sol y la luna antes del, del día del señor y esto lo podemos ver en el profeta Joel, en su libro en el versículo 2 vamos a leer y cito bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, toquen trompeta, tensión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. Porque está cercano, entiéndase, el día de la ira de Jesús. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces... Fíjense lo que dice el versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, complementando lo de Mateo 24 y lo de Apocalipsis. Versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. A continuación pongan atención en el versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se escondrán oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y el señor dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día del señor y muy terrible quién podrá soportarlo muy parecida a la pregunta y quién podrá sostenerse en pie y vean cómo la luna y el sol bueno se visten de luto verdad y dice la biblia en Mateo 24, y cito una vez más, en el versículo 29, en aquellos días después de la tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como Esto es previo, muy previamente a la manifestación de Jesús en los cielos. Entonces, querido amigo Querida amiga oyente, esto es una realidad y mea, vean cómo los profetas, tanto como Joel, como Daniel y Apocalipsis, Apocalipsis que es un libro en el griego significa correr el velo, de hecho en inglés es revelaciones, el libro de las revelaciones, el libro profético, el último libro profético de la Biblia que se escribió hace más o poco más de dos mil años y ya estaban estas cosas escritas y todo apunta, queridos amigos, queridos amigas, haciendo un análisis del de panorama mundial, pues todos están buscando un nuevo orden mundial, todos están buscando a un líder, a un hombre que venga a solucionar sus problemas económicos, políticos, religiosos, y este hombre será el anticristo, que traerá una breve paz que estaban buscando y serán engañados pensando que él era el elegido. El que estaban añorando con, tanta, con tanto afán. Y pues durará muy poco su gusto y aparecerá nuestro Salvador. En su segunda venida con poder y gran gloria. Queremos ir concluyendo con lo siguiente haciéndote una pregunta muy profunda pero concreta y directa. ¿Estás listo para la segunda venida de Jesús? Y quiero terminar leyendo Mateo capítulo 25, Jesús continuando con esta información y esta respuesta y esta enseñanza, a sus discípulos que estaban ansiosos de saber cuándo, o qué, qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Dice en el versículo 31, de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor de la, las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a los, de izquierda, a los de la izquierda en el versículo 41 dice y cito Apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicieron 46 e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna amigo en qué lado te encuentras en el diestro en la derecha o a la izquierda Hoy queremos invitarte a, por medio de este podcast a que te pongas del lado derecho. Reconociendo que Jesús es el Salvador, el cual vino al mundo y murió para pagar los pecados. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida que creen en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto lo mismo. ¿Crees esto? Si tú, el día de hoy, invitas a Jesús a tu corazón y le recibes como el Señor de tu vida y le pides, Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y hazme saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida y dame salvación, hazlo amigo con todo tu corazón, hazlo amiga con todo tu corazón. Hoy es el tiempo, si escuchas hoy su voz, hoy es el día de poder reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Amigos, la segunda venida de Jesús es una realidad y está próxima a ocurrir. Vamos, entrega tu vida, tu corazón a nuestro Salvador para que ese día no te sorprenda y puedas estar en el lado derecho, a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias audiencia a todos, tengan un excelente día y bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Un abrazo, saludos, bendiciones.